0: begrüßen Sie recht, recht herzlich alle hier an der Universität Liechtenstein. Wunderbar, dass so viele von Ihnen gekommen sind, dass so viele von Ihnen unserer Einladung gefolgt sind. Wir begrüßen ganz herzlich die Regierungschef, Stellvertreterin Sabine Monauni. Danke, Sabine. Wir haben vor zehn Jahren abgemacht, Sabine und ich dass wir du sagen, wenn wir dereinst irgendwann mal auf so einer Bühne sitzen, weil wir vor zehn Jahren Nachbarn waren, für fünf Jahre lang. Ich kann Sabine heute Abend nicht Sie sagen, wenn du einverstanden bist. Sabine Monauni, Regierungschef, Stellvertreterin, Studium der Rechtswissenschaften, juristische Mitarbeiterin bei der Stabstelle EWR, dann stellvertretende Leiterin der Stabstelle EWR, Mitglied der EFTA-Überwachungsbehörde in Brüssel, diplomatische Mitarbeiterin, Botschaftsrätin im Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Mitarbeiterin der Regierung im Ministerium für Gesellschaft und dann für eben fünf Jahre in etwa Botschafterin beim Königreich Belgien und der EU in Brüssel. Und jetzt Regierungschef, Stellvertreterin mit dem Ressort, Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt. Und genau darum ist Sabine heute bei uns, Sabine Monauni heute bei uns, weil sie als Zuständige für das Ministerium des Inneren eben auch das Ukraine-Dossier momentan auf ihrem Pult in ihrem Ministerium hat. Sie ist außerdem äh, zuständig äh, in Lichtenstein für die Medien. Dann den Mann neben mir, Stefan Aust, den stellen wir nicht vor. Und zwar ganz einfach darum, weil der ganze Abend jetzt ein, ein, ein Bilderbogen durch das Leben von Stefan Aust sein wird. Äh, und dieser Bilderbogen ist dann selbstredend, eine Vorstellung von Ihnen. Ich glaube, ja, ich habe zur Begrüßung, nee, 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 nee. Äh, wir begrüßen ganz herzlich natürlich äh, die Honorationen von der Universität Liechtenstein, Universitätsrat Dr. Klaus Tschützer mit seiner Gattin. Wir begrüßen den Rektor der Universität, Markus Jäger, ganz herzlich. Wir begrüßen die Sponsoren äh, ganz herzlich. Das ist äh, die Peter-Marxer-Lecture-Foundation, Florian Marxer. Wir begrüßen Leone Ming, der auch Sponsor dieses Abends ist. Und wir begrüßen den Lichtensteinischen Presseclub, die Präsidentin Carmen Dahl, die Kooperationspartnerin des heutigen Abends ist. Und jetzt habe ich dann, soweit ich das sehe, wirklich alle begrüßt. Wunderbar, ja, Stefan Aust mit seiner... Autobiografie-Zeitreise, das haben Sie im Gepäck. Und dann haben wir noch das letzte Buch von ihm, auch dabei. Sie finden das alles auf dem Büchertisch, nämlich Stefan Aust, sein Buch zusammen mit Adrian Geiges, Xi Jinping, auch das wird heute Abend ein Thema sein. Also rein in die Sache. Herr Aust. Wem von denen haben Sie eine Ohrfeige gegeben?
1: Was Sie für Fragen stellen. Das war der Lehrer, der, der stand da irgendwo. Sie mal eben, muss ich mal so. Da oben, Lehrer Ebeling. Dafür hat er sich aber viele Jahre später entschuldigt.
2: Das ist jetzt kein
1: Scherz. Okay. Ja, Sie sind ja auf diese wirklich gemeine Idee gekommen dem Bildertrakt in dem Buch als Grundlage zu nehmen. Da ist noch keiner drauf gekommen bisher. Ja. Muss ich sagen. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, das war hier unsere Grundschule, Volksschule hieß es bei uns, und das war ein ganz kleines Dorf, das war also, eine, wie man früher sagte, eine Zwergschule. Da waren die Jahrgänge 1 bis vier in einem Klassenraum und wurden parallel oder gleichzeitig unterrichtet und äh, da gab es in der Tat, und der, der Lehrer, mit dem konnte ich eigentlich sehr gut, äh, der war einer der jüngsten Ritterkreuzträger der Wehrmacht, das ähm, war ja alles in den 50er Jahren, und äh, mit dem konnte ich eigentlich wirklich sehr gut, war Oberst bei der, äh, bei der Wehrmacht und ist dann, ist dann später zur Bundeswehr gegangen und äh, war dann General bei der Bundeswehr. <lacht> naja, und das, die Szene, die Sie jetzt meinen, war so, da hatten wir Rechenunterricht, in der vierten Klasse war das. Und rechts von mir saß die Tochter eines Rechtsanwalts, Heidi Hellwege, eines Architekten, Heidi Hellwege. Die fand ich eigentlich ziemlich blöd, ehrlich gesagt. und äh, wir hatten so Rechenaufgaben zu lösen und, und, wir haben sie, und die konnte die schneller lösen. Und dann kam der Lehrer Ebeling und setzte sich so, wir hatten so, so richtige Bänke, und setzte sich so links neben mich und, und hat mich damit geärgert. Und dann habe ich es so gemacht und der hörte nicht auf. Und dann habe ich so ausgeholt und habe ihn batsch eingeklebt. Und habe wirklich voll getroffen. Und oh. das war kurz vor den Ferien. Es war natürlich in ziemlichster Art und dann sprach sich das in den Ferien rum. Und dann musste, musste ich mich entschuldigen, was mir ganz schwer gefallen ist, weil ich fand wirklich, dass er mich furchtbar geärgert hat. Aber dann, als ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte später, als er 90 wurde, da war ich Chefredakteur des Spiegel, also es muss gewesen sein, sagen wir mal so 2000 oder sowas in der Gegend, ähm, da kriegte ich einen Anruf von seiner Enkelin und die sagte, er hätte jetzt Geburtstag, ob ich ihm nicht, er würde gelegentlich mal über seinen Schüler sprechen ähm, und ob ich ihm nicht einen, einen Gruß schicken könnte. Und äh, da stand seine Telefonnummer drauf und habe ich ihn angerufen. Und da hatte er sich so gefreut, dass er wirklich geweint hat, hat mir das Du angeboten. Und wenige Monate später starb meine Mutter und da kam er an und kam zur Trauerfeier. Ich hatte den nie wieder gesehen, er war zwischendurch General bei der Bundeswehr und wirklich ein ziemlich einflussreicher Chef der irgendwie einer großen Bundeswehrhochschule oder was. Und dann haben wir natürlich über diesen peinlichen Vorgang auch geredet. Und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, ich hätte dich damals nicht so in die Enge treiben dürfen. Und das fand ich irgendwie wirklich großartig. Okay. Ich sagen. Ja, äh Mir war das wahnsinnig peinlich, wie man sich vorstellen kann, erst in den 60er Jahren, als die Beate Klaasfeld mal dem Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt hatte, weil er wegen seiner sdap mitgliedschaft da habe ich dann das doch mal erzählt, weil ich gedacht habe, war ich auch schon mal aktiv. Ich glaube, ich war der einzige Zehnjährige, der jemals einen Ritterkreuzträger geohrfeigt hat. Sabine, so wir haben
0: abgemacht, dass ich versuchen werde, das Gespräch heute Abend so aufzubauen, dass wir anhand dieses Bilderbogens durch das Leben von Stefan ausgehen und dann jeweils deine Aspekte selbstredend mit hinzunehmen. Gibt es Ohrfeigen deinerseits auch? Lehrer Ohrfeigen, die hat es nicht gegeben. Ne?
3: Nein. Nein, die hat sich gegeben, also ich habe mal eine Ohrfeige gegeben, aber das war ein Freund, der mich betrogen hat, aber das war mir, ja, für die Szene war das eher eine, okay. aber in der Volksschule muss ich sagen, also ich gehöre zu der Generation, ich würde mal sagen, wo in der Volksschule körperliche Gewalt doch noch vorhanden war. Also es gab immer noch Lehrer, die... Es, es war aber
1: normalerweise eher so, dass die Lehrer die Schüler geschlagen genau, haben. Genau, aber umgekehrt.
3: sich, Also das ja, ja, also, also
1: dieser Lehrer hat uns nicht geprügelt, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich habe dann, auf, wie gesagt, das war die Volksschule, Grundschule, auf dem Gymnasium war das eigentlich auch nicht üblich bei uns. Aber ich kann mich erinnern da komme ich eines Tages die Treppe rauf und da ist der Musiklehrer, Herr Adrian, der klebt mir plötzlich eine. Und ich weiß bis heute nicht, wieso eigentlich, wahrscheinlich als Rache für den anderen, vielleicht kamen die sich auf dem Krieg.
0: Ja, wir hatten, wir hatten, ihr erinnert euch, vor, vor 14 Tagen eine Veranstaltung, da ist eine halbe Stunde über Ohrfeigen von Lehrern gesprochen worden, das machen wir heute nicht und darum zum nächsten Bild, <lacht> äh, nämlich zu dem hier, das Glück der Pferde, aber das Glück dieser Erde Herr Aust, was hat es
1: mit diesem Bild auf sich? Naja, das, das war so ein, so ein Norweger, so ein, also kein Pony, aber so ein bisschen größer. Es, es war so, dass äh, wir hatten einen kleinen Bauernhof, äh, 15 Hektar, also nichts Tolles und sechs Kühe. Und die Kühe sind bei der Sturmflutkatastrophe 62 äh, ertrunken, weil wir waren im, im Außendeich und... Äh, wir hatten so eine, eine Wurz, also das, das Haus stand so auf so einer Warf etwas höher. Und es war immer die Rede davon, wenn bei uns das Wasser mal, wenn die Elbe über die Ufer tritt und das Wasser läuft bei uns ins Haus, dann ist es auch so weit, dass es über den Deich läuft. Und das war in der Nacht auch so. Und wie gesagt, unsere, unser Stall lag ein bisschen tiefer und dann sind die Kühe ertrunken. Äh, und die waren dann weg, wurden am nächsten Tag von der Bundeswehr oder zwei Tage später von der Bundeswehr abgeholt. Äh, also tot auf LKWs verladen und da hatten wir kein, keine Tiere mehr auf der Weide und dann gab es einen Augenarzt bei uns in der, in der Stadt und der hatte zwei Ponys und der fragte, ob er, die, ob er die bei uns auf die Weide stellen könnte und dann hat mein Vater gesagt, ja, aber dann haben wir gesagt, die Bedingung ist, wir dürfen drauf reiten und dann haben wir auf diesen Ponys geritten, zwei Stück waren das, und waren alle, meine Geschwister und ich, also ich bin der Älteste von fünf, und dann haben wir, haben wir immer auf diesen Ponys geritten und dadurch kamen wir so an die Pferde ran. Und dann haben wir selber mal welche angeschafft und naja, und das Elend erlebe ich jeden Tag noch, weil ich immer noch welche ich habe. Ich glaube,
0: eines der letzten Bilder, das ich in diesem Bilderbogen drin habe, äh, hat dann auch wieder mit Pferden zu tun. Da können wir den mhm. Bogen äh, noch einmal schlagen. Mhm. Ich die vorschlagen, wir gehen äh, zum äh, politischen äh, Anfang äh, in Ihrem Leben. Das ist die... Äh, konkret äh, äh, Redaktion. Sabine, hast du auch irgendwo mal Che Guevara ja. hängen gehabt?
3: Nein, das war nie, nein, ich muss tun, das war nie ein Idol von okay. mir. Da, da war ich zu angepasst. Also, okay. der, der hing nie bei mir. Okay. Der fiel mir auch nicht speziell. Von also.
1: mir auch nicht, das war nicht in meinem, nicht in meinem Zimmer. Nicht, sondern das war in der, in, im, im Chefredakteursraum, also wo der Herausgeber äh, Klaus Rainer hatte. Und der hatte eben, und das war, deswegen ist es auch ganz lustig mit dem Bild, ähm, weil es war eben ein Bild von Che Guevara, aber es war ein, in einem Goldrahmen, sozusagen, einem antiken äh, Goldrahmen. Also das hatte, sagen wir mal, auch einen leicht satirischen Touch. Äh, schon ja, und und
0: es, ist, äh, es ist ein Bild von ihr, vom Einstieg ihrerseits. In den Journalisten? nee da war vorher noch die Schülerzeitung. Ah, nein. es war so, ich,
1: ich, ich war ja wie gesagt erst na, auf der Grundschule und dann auf, auf dem Atheneum im Stadion, das war so ein, so ein Gymnasium, da habe ich auch Abitur gemacht, ähm, mit, nach 14 Jahren, ich bin in der 10. Klasse sitzen geblieben ähm, und... Wie lange? Ähm, so sitzen geblieben war ein Jahr, man nee. muss ein Jahr wiederholen, <lacht> also länger nicht, länger nicht, ähm, äh, in der 10. Klasse. Ähm, naja, jedenfalls, da habe ich Schülerzeitung gemacht und war und hatte in der Redaktion einen sehr guten Schreiber, muss ich wirklich sagen, der war zwei Klassen unter mir, Wolfgang Röhl und Wolfgang Röhl war der jüngere Bruder von Klaus Reinerröhl und Klaus Reinerröhl war der Herausgeber der Zeitschrift Konkret, linken Zeitschrift Konkret, die übrigens in den früheren Jahren was vollkommen unbekannt war, wusste ich auch nicht, von der DDR eigentlich erfunden worden ist und von der DDR finanziert worden ist. Das hat Röhl selber dann viele Jahre später in seinen Memoiren geschrieben, aber die haben, und zwar zu den, ich glaube zwei oder drei Jahre bevor ich da angefangen habe, haben die Röhl, weil er mal eine Serie über die DDR geschrieben hat, die ihm nicht, ihm nicht gefiel, haben sie den Geldhahn abgedreht. Und dann musste er auf den Markt gehen, wurden auch gelegentlich mal etwas leichter bekleidete Frauen auf den Titel gesetzt. Aber es war auch der Beginn der Studentenbewegung, sodass die Auflage relativ hoch ging. So und nach dem, nach dem Abitur hat Röhm mich eben gefragt, ob ich bei ihm anfangen wollte. Und, und eigentlich wollte ich nur so eine Art Hospitanz oder sowas machen, weil ich eigentlich studieren wollte. Ich wollte, wollte nicht Journalist werden, sondern ich wollte Verleger werden, weil ich nicht schreiben konnte. Nein, das ist jetzt gar nicht so ein Scherz. Ich hatte in der Redaktion als Schülerzeitung Leute auch aus anderen Schulen, die sehr gut schreiben konnten. Also zum Beispiel, was weiß ich, Henrik Broder, der heute noch bei der Welt schreibt, den habe ich schon als Schülerzeitungsredakteur engagiert und verschiedene andere auch. Und ich wollte eigentlich Betriebswirtschaft studieren, um dann irgendwie in den Verlag zu gehen, Verleger werden ich habe das aber nur viermal in die Uni geschafft. Einmal zum Einschreiben, einmal zum Belegen, einmal zur Vorlesung und einmal zum Sommerfest. Das okay. war mein Betriebswirtschaftsstudium. Okay. Also wenn heute jemand sagt, ich bin abgebrochener Student, dann komme ich mir schon wie ein Hochstapler vor. Äh, und die Soziologie, was war mit der Soziologie? Ja, ich habe dann etwa, also Jahre später nochmal angefangen, aber das, äh, da, da habe ich als freier Mitarbeiter beim, beim NDR bei Panorama gearbeitet und und habe dann gedacht also irgendwie da war ich bei konkret weg und man ja ein halbes Jahr in Amerika gewesen und so und dann habe hab ich gedacht jetzt muss noch mal richtig studieren und habe dann angefangen noch mal mit Soziologie ich bin auch in einigen Vorlesungen gewesen ich habe auch mal eine Hausarbeit gemacht ich weiß aber nicht, ob die, ob die eine ordentliche oder eine schlechte Note hatte. Ich habe auch einmal eine Klausur mitgeschrieben, aber ich weiß bis heute nicht, ob ich sie bestanden habe oder nicht. Aber ich, ich habe einmal einen Vortrag gehalten über, über formale Logik. Okay. Der war, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: War das jetzt ein Werbeslogan für die Studierenden, die hier im, im, im Raum sitzen? Nee, äh, nee, äh, nee, äh,
1: im, im, also Sie werden von mir nie Werbung für irgendetwas finden, ich habe nie versucht, irgendetwas durchzusetzen oder Leute dazu zu bewegen, irgendetwas zu tun, das sind einfach die Fakten. Also auf jeden Fall war es nur so, dass ich ein paar Mal dann in der Uni war und morgens irgendwie schon früh aufstehen und in so ein Seminar gehen und dann wurde endlos gequatscht, aber endlos gequatscht. Und dann habe ich gedacht, wenn du jetzt irgendwie das Studium zu Ende machst, was willst du denn eigentlich machen anschließend? Und, und es war für mich klar, ich möchte gerne Panorama-Redakteur werden. Aber das war ich ja schon. Und da habe ich gedacht, sollst du jetzt vier oder fünf Jahre studieren, um dann anschließend genau das nochmal wieder von vorne anzufangen, was du jetzt schon machst. Da habe ich gedacht, dann lässt es lieber. Ich habe aber über viele Jahre ein ganz äh, schlechtes okay. Gefühl dabei gehabt, ehrlich Schauen gesagt. Schauen Sie mal. Ach so, ja, das
0: war aus der Panorama-Zeit. Genau, ja? das ist äh, ja. Stefan Aust äh, als Panorama-Journalist. Ja. Journalist. Ja. Okay, gehen wir weiter. <lacht> äh, ja, was Sie, auch mitbringen, was Sie auch mitbringen, ist eigentlich ein ellenlanges Raster von, von, von Büchern. Es sind, wie gesagt, die beiden, die wir hier haben, Xi Jinping und ihre Zeitreise. Es ist vor allem aber auch das nächste, das hier. Das ist ein Thema, also das ist nicht das Buch, das ist die Verfilmung das ist das des das Buches, ja. nämlich die Verfilmung des, Ihres Buches zum äh, Themenkomplex Baden-Weinhof. Äh, es gibt in dem Buch hier, äh, das, wir, das, wir, äh, das hier in dem gibt es auch ein Bild von Ihnen äh, in Prag äh, mit, mit, mit Dutschke In, in, in Prag äh, erzählen Sie mal, äh, wie wird ein eigentlich braver Bauernsohn zum Experten zum Experten des Links- und dann des Rechtsterrorismus in Deutschland. Wie lernt man Enzlin Meinhof, Bader, wie sie alle heißen, wie lernt man die persönlich kennen und wie lernt man, sich mit denen
1: auseinanderzusetzen? Also um eines mal gleich zu sagen, Bader und Enslin habe ich niemals kennengelernt, persönlich kannte ich die nicht. Ich kannte Ulrike Meinhof dadurch, dass sie ursprünglich mal Chefredakteurin von Konkret gewesen war und dann aber, wie gesagt, als die DDR den Geldhahn abgedreht hat, da wollten die eigentlich, dass sie die Chefredakteurin wird und Röhl daraus fliegt. aber dann hat er quasi das Ding übernommen. So, aber sie war dann, hatte dann ja auch zwei Kinder, äh, Zwillinge und ähm, war deshalb nur noch Kolumnistin bei Konkret. Sie schrieb also einmal, es war eine Monatszeitschrift, einmal im Monat äh, schrieb sie ihren Kommentar und äh, dadurch habe ich natürlich, wenn sie mit ihrem Text mal wieder nicht rechtzeitig überkam und, äh, oder ich bin hingefahren, habe den geholt, äh, hab ich ihn, und sie waren mal in Konferenzen, habe ich sie natürlich ganz gut kennengelernt, äh, mit einem gewissen Abstand, sagen wir mal, weil sie erstmal mal war sie zwölf Jahre älter das war ja damals eine irre viel, das war eine alte Frau. Ich meine, ich, ich habe mit 20 angefangen, da war ich schon 32 nicht? und es hieß doch immer äh, Trau keinem über 30. Äh, und, und sie war außerordentlich gebildet, war eine sehr eindrucksvolle Person, muss ich wirklich sagen, eine dolle Stimme, konnte unglaublich gut argumentieren und war von ihren Meinungen vollständig überzeugt. Immer. Und jeder, der anderer Meinung war, der, ach du hast doch keine Ahnung. Ne, zu Ihnen hat sie gesagt, ne? na, halt, halt du dich da mal raus, du bist ja ohnehin unpolitisch. du bist doch also, völlig unpolitisch. Ja, genau, halt so, du das dich da mal raus. So, ja. Trotzdem, ich konnte eigentlich ganz gut mit dir. Aber es war eben... Der Beginn der Studentenbewegung, die eskalierte dann ja sehr schnell, als ich da anfing und im Zuge dieser ganzen Welle hatten wir auch dann eine ziemlich gute große Auflage. Also wir haben damals 150.000 Stück am Kiosk verkauft. Das war viel, also das ist mehr als, als viele Zeitschriften heute verkaufen. So, und, und ich habe durch diese Zeit, war dann viel in Berlin, eben auch sehr viele Leute kennengelernt, die dann in der Studentenbewegung eine gewisse Rolle spielten, auch einige, die dann später in der terroristischen Szene eine Rolle spielten. Und das Foto, was Sie da ansprechen, da war ich in der Tat während des Prager Frühlings. Wollten wir bei konkret eine Geschichte über den Prager Frühling machen, und da sagte Röhl mir, dass Rudi Dutschke auch gerade auf dem Weg dahin ist, und dann haben wir gesagt, na gut, dann treffen wir uns da und machen da zusammen was. Und dann ist Rudi Dutschke mit seiner Frau und seinem Kind Jose Aze nach Prag gefahren und ich habe ihn dort getroffen und es war noch jemand mit dabei, den er aus Berlin mitgebracht hatte, das war Clemens Kubi, der Sohn eines bekannten Journalisten und Autoren Erich Kubi. Und dessen Bücher waren, waren, waren in der Tschechoslowakei auch erschienen. Und da waren auf dem Konto lag ziemlich viel Geld, was er aus dem, also nicht wahnsinnig viel, aber jedenfalls Honorare, die er aus dem Land nicht rauskriegte. Und weil wir jetzt da waren und der Sohn war mit dabei, haben wir, sind wir immer sehr gut essen gegangen und haben im guten Hotel gewohnt auf Kosten des, dieses Kontos. So, und, und das war sehr interessant, weil ich, ich kannte Rudi Dutschke zwar so aus der Studentenbewegung so ein bisschen, habe mich aber natürlich nie so intensiv mit ihm unterhalten. Ich war ein bisschen jünger und, und wie gesagt, ich war ja der Unpolitische. Und, und da habe ich mich aber sehr, sehr intensiv mit ihm äh, unterhalten und dann wollten wir eben gemeinsam eine Geschichte für konkret machen. Also er sein Teil, ich mein Teil. Dann ist er zurückgefahren mit seiner Familie nach, nach Berlin und ich bin mit dem Auto, also so ein kleines VW Cabrio in Rot, bin ich dann über Dresden zurück nach Hamburg gefahren und dann kam Rudi Dutschke mit seinem Text nicht über. Und dann bin ich nach Berlin geflogen, man flog ja damals noch mit Pennem, und, und habe mich an einem Mittwochabend mit ihm getroffen dort, waren wir beim Italiener Essen, Clemens Kubi war auch noch mit dabei, und habe gesagt, so du musst jetzt aber die Geschichte endlich fertig machen und ich fahre morgen, weil es ist Umbruch ist, ich muss das Layout machen, fliege morgen früh wieder zurück nach Berlin und er sagte, ja, ja, ich mache das schon, aber ich muss dann noch ins SDS-Zentrum, weil ich da Unterlagen über, den, über, den, über die Prager Entwicklung liegen habe. SDS? Sagen Sie uns noch was der SDS ist. Achso, das war der Sozialistische Deutsche Studentenbund und dessen Adresse war in, am, am Kurfürstendamm. Und er sagte er, er müsste noch in das Büro gehen und Unterlagen holen. Und dann am nächsten Morgen haben wir noch telefoniert und er wollte sich dann auf den Weg machen und ich habe mich auf den Weg äh, gemacht zum Flughafen und, und er ist dann in dieses SCS-Zentrum gegangen und hat die Unterlagen geholt und wollte dann noch zur Apotheke und noch Nasentropfen für seinen Sohn holen und ist dabei niedergeschossen worden. Und ich war schon auf dem Flughafen und dann rief mich Clemens Kubi an und sagte, komm mal, komm mal sofort zurück, ist was ganz Schreckliches passiert, äh, Rudi ist niedergeschossen worden. Und dann bin ich dahin und da lag sein Fahrrad noch auf der Straße innerhalb dieser großen Blutspur und die Schuhe lagen daneben, das, man kennt die Bilder, ja. Und dann bin ich eben an dem Wochenende ähm, bei diesen ganzen Demonstrationen, wurde ja der Springer Verlag praktisch verantwortlich gemacht dafür, wegen der Hetze gegen die Studentenbewegung äh, und dann bin ich mit Ulrike Meindorf das ganze Wochenende da unterwegs gewesen und das ist so die, die Szene, äh, so aus der, aus der Zeit.
0: Du entschuldigst Sabine, wenn wir da ein wenig äh, in, de, in dem Thema äh, drin sind noch, wir kommen nachher äh, in Bereiche, äh, wo wir beide dann auch was äh, zu, zu sagen, sagen haben. haben dazu. Genau, aber es ist, es ist eben trotzdem extrem spannend, wie wir denn unpolitischer,
1: wie werden unpolitischer zum zum Journalisten des Ach, ich, ich Politischen. War ja, ich war ja nicht äh, politisch in dem Sinne, sondern ich, ich, ich war irgendwie neugierig und fand Journalismus einen, einen, einen tollen Job, weil man über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg sich Sachen angucken kann, mit Leuten reden kann, Leute kennenlernen, äh, in Veranstaltungen gehen, in die man sonst nicht geht. Das heißt, man hat die Möglichkeit, im Grunde alles irgendwie kennenzulernen. Und hat dann auch noch das große Privileg, darüber was erzählen zu können. Das macht die Sache ja so interessant und, und das fand ich so spannend. Und wie gesagt, da, da bin ich eben in eine Zeit reingeraten. Ich war ja ganz jung, ich war ja gerade irgendwie 20, als ich da angefangen habe. Und, und das war einfach eine wahnsinnig aufregende Zeit. Nicht? Und, ja.
0: Was würden Sie, wenn wir bei dem Thema Journalismus sind, was würden Sie einem... Hat es einen hier vielleicht schon einem jungen Mann, einer jungen Frau raten,
1: die Journalistin werden will? Naja, es gibt natürlich inzwischen, äh, es spielt der Journalismus in dem Land immer noch eine Rolle, aber äh, die, die Chancen der Karriere zu machen und Geld zu verdienen sind natürlich nicht mehr so groß, wie sie damals gewesen sind, weil äh, Journalismus hat sich noch nie aus sich selbst finanziert. Ulrike Meinhof hat immer in Abwandlung eines, nein, sie hat immer einen Satz gesagt, da habe ich aber irgendwann mal erfahren, der stammte nicht von ihr, sondern von einem äh, Medienwissenschaftler, sie hat gesagt, Zeitschriften sind Unternehmungen, die Anzeigenraum produzieren als Ware, die durch den redaktionellen Inhalt absetzbar wird. Das heißt, das Geld haben die Leute nicht mit den Publikationen verdient, sondern mit der Werbung und die Reichweite haben sie gekriegt durch den journalistischen Ansatz. Dadurch gab, kam aber viel Geld rein. Also der Spiegel und der Stern äh, und auch, auch die Tageszeitung haben äh, damals irre viel Geld verdient. Also äh, Bildzeitung hatte 3,5 Millionen Auflage, die haben jetzt gerade noch eine Million. Nicht? Äh, und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Medienlandschaft sich vollständig verändert hat. Ähm, ich habe immer, als ich beim Spiegel anfing äh, als Chefredakteur, da gab es ja... Äh, auch schon diese Entwicklung, es gab die, nach der, äh, die Einführung des privaten Fernsehens, dadurch ist der Spiegel TV auch erst entstanden, äh, und die Einführung des privaten Fernsehens in Deutschland zum Beispiel, hat die Zeit, die Leute vom Fernsehsender zugebracht haben, fast verdoppelt. Und, und diese Zeit, die ist ja nicht irgendwie von ihrer Berufstätigkeit abgegangen oder von ihrem Urlaubsvergnügen, sondern von der Zeit, die sie für die Nutzung von anderen Medien verwandt haben. Und jetzt der Ratschlag... An, den, an die junge Journalisten ja, was tun. Ist, ich kann nur sagen, wenn man Karriere machen will, ist das nicht so, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Deswegen gehen viele Leute in den Journalismus heute, nicht alle, aber ich, ich merke das immer wieder, die eigentlich eher politische Aktivisten sind und die... Die, und das merkt man natürlich daran, dass die meisten nicht nur ihre Artikel in den Zeitungen schreiben, oder, äh, sondern auch noch äh, twittern und Facebook und sonst was alles. Und da merkt man, dass sie eigentlich eher Aktivisten sind. Und äh, die journalistische Tätigkeit äh, ist dann irgendwie, sagen wir mal, eher das Hobby was ich für eine etwas schwierige Entwicklung halte, aber ich will mich da auch nicht irgendwie anmaßen. In unserer Zeit war es natürlich so, man konnte ja richtig Karriere machen. Nicht mehr. Ein Spiegelchefredakteur hat auch deutlich mehr verdient, als heute ein Spiegelchefredakteur verdient. Okay, jetzt war die Auflage aber auch doppelt so hoch. Ne?
0: Okay, äh, Moment nicht mal, da könnten wir eigentlich zurück, da könnten wir auch Nein, zurück. Aber, aber Moment, gehen, wir hier hin, gehen wir hier hin, wenn Sie einverstanden sind, damit damit. damit äh, unsere Regierungschef-Stellvertreterin äh, mit Ich höre gerne zu, also äh, mit, 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 <lacht> reden, mit äh, Wir haben, wir haben in, in, in der Ukraine einen Angriffskrieg. Ich muss jetzt wirklich Acht geben, dass die Worte stimmen. Ich hab, wir haben in der Ukraine einen Angriffskrieg äh, und wir haben die Weltmacht China, die in dieser Sache seltsam ruhig bleibt. Sabine, warum? Warum hören wir von China momentan bezüglich dieses Krieges in der Ukraine so wenig?
3: Gut, das ist jetzt eine Frage. Wahrscheinlich wäre das jetzt besser an, an die Außenministerin. Ich bin jetzt nicht mehr als Außenminister, außenpolitisch unterwegs. Ich glaube, China beobachtet ganz genau, was, was jetzt dieser Krieg zur Folge hat und wie sie sich hier positionieren. Ja, ist richtig, sie verhalten sich sehr passiv und ich interpretiere das so, dass sie jetzt mal Zuschauen wie die Welt hier reagiert und dann auch die Schlüsse ziehen.
0: Was hältst du von, von der Aussage, die ich gehört habe, dass dieser kleine Krieg in der Ukraine, diese große Weltmacht China eigentlich nicht wirklich tangiert, nicht wirklich interessiert, das ist dir ja wie zu, zu wenig wichtig da, sich zu positionieren, da hält man sich lieber raus.
3: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich für uns ein großer Krieg, weil wir uns in der Nachbarschaft uns befinden. Ich meine, Konflikte in der Art oder Aggressionen, wie wir sie jetzt vor der Haustür Europas sehen, die gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja haufenweise. Es hat uns nicht so sehr interessiert oder tangiert, das, was Russland jetzt in der Ukraine veranstaltet, das haben wir bereits in anderen Konflikten gesehen, wir haben das bereits in Syrien gesehen, wir haben das bereits in Georgien gesehen und haben uns da auch nicht sehr darum gekümmert, sagen wir mal so, von, aus europäischer Sicht. Mhm. Und, und das ist jetzt natürlich für uns, ich sage mal, wo wir stehen, ist es natürlich eine hat es eine andere Dimension wie für eine Großmacht China, die sich vielleicht hier auch noch ja, Vorteile daraus erhofft.
0: Mhm. Stefan Aust, warum ist China dermaßen ruhig in dieser Situation?
1: Ich glaube, weil China seine eigenen Interessen äh, vor allen Dingen im Blick hat. Also wir haben ja, ich habe ja mit einem Kollegen zusammen dieses Buch Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, äh, geschrieben, äh, was uns sehr gewundert hat damals, es gab nämlich keine einzige Petra Biografie. Entschuldigung,
0: kannst du bitte mit
1: dem Mikrofon hören? Ich kann auch dich dichter also, ja, Okay, also, danke. Äh, es, gab, es gab keine Biografie über diesen Mann und dieser, dieser äh, Xi Jinping ist ja jemand, äh, der die Verhältnisse in China auf eine sehr starke Weise verändert. Und zwar es ist es ein immer größerer Überwachungsstaat geworden, er ist dabei, nach außen hin China ein Stück abzuschirmen und das, was China wirtschaftlich so erfolgreich gemacht hat, nämlich die Öffnung nach außen hin, nach Amerika, nach, Russland, nach Deutschland, auch natürlich nach Russland, aber im Wesentlichen in die, in die großen Industrieländer, hat das Land stark gemacht. Aber der Kurswechsel ist offenkundig ein anderer inzwischen in den letzten Jahren gewesen, nämlich sich mehr auf das eigene Land zu beziehen und auch die eigene Macht mehr zu festigen. Da hat er ja das gemacht, was auch Putin gemacht hat, nämlich die Begrenzung der Amtszeit, die es mal gegeben hat dort, quasi abzuschaffen, um damit auch, wenn man so will, lebenslang Chef dieses Staates zu sein. Das ist das eine. Und China ist auf der anderen Seite eben gerade im Sprung dazu, die größte Wirtschaftsmacht der Welt zu sein. Und das, was sie vorher gewesen sind, nämlich die Werkbank der Welt, dass sie billige Arbeitskräfte hatten, die die Sachen zusammenmontiert haben, die man woanders erfunden und entwickelt hat, das, das hat sich ein ganzes Stück geändert. Das heißt, die Rolle von China ist eine andere geworden und das, was sie brauchen, ist Energie. Und insofern... Es ist es für die Chinesen gar nicht so schlecht, wenn die Deutschen das Gas abgestellt kriegen oder das freiwillig abstellen, denn die nehmen das Gas sehr gern und zwar zu billigeren Preisen, übrigens die in Indien auch. Das heißt, die, die Überlegung, dass äh, es Putin ganz schlecht geht und Russland ganz schlecht geht, wenn wir das Gas von denen nicht mehr beziehen, ist ziemlich illusorisch. Und äh, Ich glaube, im Augenblick sieht es so aus, als wenn, als wenn die, die Nähe zwischen, zwischen Russland und äh, China größer wird, als wir uns das jemals vorstellen konnten. Deswegen ist, äh, sind wir in der Tat, also das, was Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gesagt hat, es ist eine Zeitenwende. Ich glaube, es ist eine viel größere Zeitenwende, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Okay, dann werden wir äh, ja doch bei der
0: Ukraine äh, vorschlagen. Es ist ein extrem virulent, virulentes Thema. Äh, ich habe gelesen gestern, gehört auch, äh, dass deutsche Künstlerinnen und Kulturschaffende einen langen Brief an äh, den Bundeskanzler geschrieben haben mhm. äh, mit der Bitte äh, diese Aufrüstungsspirale zu beenden und in Verhandlungen zu treten. Die extremst Position, die ich momentan diesbezüglich gehört habe, ist diejenige, Ukraine ergibt sich.
1: Sie werden von mir keine Ratschläge an die Ukraine sich zu ergeben hören. Ich habe mich nur relativ intensiv vor dem Einmarsch, der wirklich also verbrecherisch ist, da wollen wir nicht die geringsten Vorstellungen, Unterschiede machen, aber ich bin nicht so sicher, ob man nicht alles hätte lieber probieren müssen, um dieses zu verhindern. Und wenn man, wenn man so wie ich, sich die, die politische Entwicklung in den letzten 30 Jahren irgendwie angesehen hat, ich meine, ich in der Zeit, als der Mauerfall war, da haben wir Spiegel TV gemacht. Ich habe im Übrigen ein paar Tage vorher die Ahnung gehabt, dass die Mauer fällt und habe deswegen ein Kamerateam dahin geschickt. Also ich will mal sagen, ich glaube es gab nicht sehr viele Leute, die, die davon ausgegangen sind, dass sie die Mauer aufmachen. Und ich habe extra ein Kamerateam dahin geschickt, weil ich gesagt habe, es war sogar so, dass, dass unsere gute Kamera, die wir damals hatten, war gerade zur Reparatur. Und dann habe ich gesagt, nein, der muss jetzt sofort los. Und dann hat noch die Produktionsleiterin gesagt, also was soll denn das? Ich meine, die Mauer steht jetzt seit 28 Jahren, warum denn diese Woche? habe ich gesagt, nein, jetzt los. Und der Redakteur, der dann losgefahren ist, Georg Maskolo, der hat gesagt, wie stellt sie das vor, was soll ich machen? Und da habe ich gesagt, bleib in der Nähe der Mauer, da passiert was und geh dahin, wo die Menschen hingehen. Deswegen haben wir das einzige Bild also die Szene, wo der Schlagbaum in der Bornholmer Straße wirklich aufgeht. Das ist, das ist übrigens UNESCO-Weltkulturerbe geworden, dieses Bild. Ich will nur sagen, ich, ich versuche manchmal die Realität so, so zu sehen und so einzuschätzen, wie sie wirklich ist. Und manchmal liege ich da gar nicht so falsch, weil, weil mir Wunschdenken etwas fremd ist. Also ich, ich will, will nicht dem einen oder anderen Ratschläge geben, was er tun soll. Nur, ich habe, ich habe vor sieben Jahren mal einen Text geschrieben, nach der Annexion der Krim, dass, dass sie gesagt haben, Putin hat so wie das Versailles-Syndrom, so das, was bei den Deutschen der Versailler Vertrag war, wo sie unterschreiben mussten, dass sie die Alleinverantwortlichen für den Ersten Weltkrieg waren nicht, und Reparationen zahlen mussten und Begrenzung der, der Truppen auf 100.000 Mann und alles dieses. Da gab es ja Leute, die bei den Verhandlungen dabei gewesen sind, wie Maynard Keynes zum Beispiel, der Wirtschaftswissenschaftler der Engländer, der hat hingeschmissen und hat gesagt, äh, da mache ich nicht mit, das wird den nächsten Krieg herbeiführen. Und ich glaube, dass, und, und der Versailler Vertrag hat ja auch ganz wesentlich mit dazu beigetragen, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Und, und ich habe immer den Eindruck, und, und Putin hat ja nicht nur einmal gesagt, sondern der, der Untergang der Sowjetunion, das ist die schrecklichste Katastrophe überhaupt. Und deswegen habe ich immer gesagt, das ist für den, der Untergang der Sowjetunion, ist für den, wie das, wie das Versailles-Syndrom. Und, und solche Leute sind unkalkulierbar. Und es ist ja im Laufe der Zeit, bei der, bei der Wiedervereinigung war ja vorher die Diskussion, soll Deutschland, wenn es wiedervereinigt ist, kann es in der NATO bleiben? Werden, werden die Russen dem zustimmen, dass die in der NATO bleiben? So, dann gab die, erste, gab die erste Variante, nein, der Preis für die Wiedervereinigung kann sein, dass wir aus der NATO austreten. So, dann war die nächste, nee, das nicht. Also Genscher wollte das übrigens am Anfang, deswegen haben die Amerikaner dann irgendwann die Beziehung zu dem eingestellt, deswegen ist er auch relativ schnell zurückgetreten. So, dann war die Überlegung, äh, ja, bleibt drin, aber die Bundeswehr darf sich nicht östlich der Elbe bewegen. So, und dann die Lösung, die man nachher gefunden hat, war, die Bundeswehr wird reduziert durch die Zahl der Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR, damit das Gleichgewicht äh, vorhanden bleibt. So, und dann sind, sind die sind, sind Polen, andere Staaten, sind langsam äh, dann auch in die, in die NATO eingerückt. Und dieses, dieses, dieses Gefühl der, der Einzingelung, das kann bekloppt sein. Aber das ist aus deren Sicht real und ich habe immer gesagt, das ist in sich, in sich schlüssig wie jedes Warnsystem. Und deswegen habe ich gedacht, wenn die, wenn die Staaten, die mal zur Sowjetunion gehörten, wie in Belarus, Ukraine und andere, wenn die irgendwann in die NATO aufgenommen werden oder das wollen oder man ihnen das Signal gibt, dann wird es richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Das habe ich schon vor sieben Jahren geschrieben. Deswegen hat es mich nicht so wahnsinnig gewundert, dass das jetzt losgegangen ist. Wie man das hätte eindämmen können. Ich bin kein Politiker und ich kann nur sagen, ich habe die Situation wir haben neulich ein ganz langes Gespräch darüber geführt im Auto nicht der Kollege, der ein Interview mit mir gemacht hat. Deswegen hat mich das nicht so wahnsinnig gewundert und vor allen Dingen, ich habe immer gedacht, wenn das einmal losgeht, ich meine, und es war ja zu erkennen, die marschieren ja mit ihren Truppen darunter rum, um die Ukraine nicht nur an, um sie anschließend wieder nach Hause zu schicken, wenn das richtig losgeht dann ist es sehr schwer, es zu stoppen, aber sehr schwer. Und deswegen ist es, ist es sehr, sehr leicht, immer zu sagen, ja, jetzt schick mal schwere Waffen dahin, dann werden die es schon schaffen. Ob die Ukraine in der Lage ist, Russland zu besiegen, da habe ich meine Zweifel.
0: Sabine, was tun? <lacht> ja.
3: Ich glaube, es wäre vermessen, dass was tut ein Kleinstadt wie Liechtenstein hier Ratschläge erteilt, aber ja, was tut Liechtenstein? Ich meine... Was wir tun jetzt, ist vor allem, dass wir hier auch mit den Europäern zusammen irgendwo ein Zeichen setzen und, sagen wir, klar Kante, salopp gesagt, klar Kante zeigen, dass wir diesen Angriff nicht akzeptieren und das Schärfste verurteilen. Das heißt, wir übernehmen die Sanktionen der Europäischen Union und zwar vollständig. Das mit den Waffenlieferungen, da sind wir nicht tangiert, wir haben kein Militär, aber ich möchte hier vielleicht auch mal festhalten, dass es gerade für einen kleinen Staat wie Liechtenstein, der ja eigentlich seine ganze Souveränität auch darauf aufbaut, dass wir in der internationalen Gemeinschaft eben durch Verträge, durch Vereinbarungen auch anerkannt sind, da ist natürlich ja, ein, solchen, also ein solcher Angriff auf die Souveränität eines Staates ist, ist natürlich für uns auch ein einen Schock, abgesehen von dem ganzen Leid der Menschen natürlich dort. Mhm. Wir tun das, was wir tun können, von, von Flüchtlingsaufnahmen eben bis Sanktionen übernehmen und ja, die Frage, soll man militärisch aufrüsten, ist eine extrem schwierige Frage. Es geht hier auch darum, dass wir unsere Werte verteidigen, unsere europäischen Werte verteidigen und die Frage ist, wie weit kann Russland gehen, bis wir uns wehren. Wann ist der Punkt erreicht? Ich meine, wir fangen jetzt an, eben mit Sanktionen wirtschaftlich zu intervenieren, aber auch immer natürlich mit der Gefahr, wie weit wollen wir uns selber schädigen und uns schwächen, weil letztlich wird Europa auch dann nur ein Gewicht haben, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Da haben wir auch dasselbe Dilemma. Und, und militärisch, ja, ich meine, ich komme auch aus einer Generation, also pff, militärisch ja aufrüsten, da war ja das Gegenteil, man wollte abrüsten. Wir haben in Liechtenstein 2012 den militärischen oder bewaffneten Angriff auf, aus unserer Gefährdungsanalyse herausgenommen. Den haben wir uns nicht mehr vorstellen können. Und, und jetzt wirft das natürlich ganz neue Fragen auch auf, auf unsere Sicherheitspolitik. auf.
0: Kann Liechtenstein was tun, um äh, zu helfen, zu deeskalieren?
3: Ich glaube, wir können das nur im Verbund äh, mit unseren europäischen Partnern oder auf internationaler Ebene, und da können wir sicher gut vermitteln und unsere Stimme einbringen. Wir haben jetzt auch in New York eine Initiative, Erfolgreich konnten wir diese durchbringen, die Veto-Initiative, um eben zu versuchen, dass wenn der Sicherheitsrat der UNO blockiert ist, dass die Generalversammlung das Thema aufgreifen kann. Ich glaube, das ist kannst genau du uns,
0: Kannst du uns kurz erklären oder kannst du mir kurz erklären, was Christian Wennerweser da gemacht hat. Was hat er getan, bitte? Ja, das
3: ist eigentlich eine super Leistung, aber die New Yorker, also die Botschaft ist da auch schon seit Jahren dran. Das ist jetzt nicht eine Initiative, die von heute auf morgen geboren wurde. Das braucht einen langen Vorlauf und das ist eine Resolution, die Sie eingebracht haben und die dann in der Generalversammlung auch eine Mehrheit gefunden hat und das war jetzt natürlich das Momentum nach vielen, vielen Gesprächen auch die schon vorher schon stattgefunden haben in den letzten Jahren, weil die Blockade im UNO-Sicherheitsrat, die kennen wir auch schon aus dem Syrien-Konflikt. Und da, das war auch der Antrieb dann für unsere Botschafter, für Christian Wenaweser unseren Botschafter vor Ort, dass man hier doch eine Lösung finden kann oder muss. Und ich glaube, dass gerade kleinere Staaten, wir haben eben ja nicht irgendwelche, sage ich jetzt mal, versteckte Agenda oder Interessen, die wir hier einbringen müssen. Wir sind nicht NATO-Mitglied und ich glaube, uns, unsere Stärke ist es dann eben, dann mit diesen innovativen, kreativen Vorschlägen zu kommen. Und jetzt war das Momentum, wo diese Resolution auch eine Mehrheit finden konnte in der Generalversammlung. Und Das ist wirklich ein großer Erfolg für unser Land.
0: Hat man in Hamburg was gemerkt davon? Bisher
1: ist der Krieg weitergegangen. Okay. Ja. Also, das, das wirklich Schlimme daran ist, man kann sich im Augenblick gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ausgehen soll. Das ist es. Und das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, dass der Krieg durch diese Eskalation sich immer weiter ausweitet. Jetzt stellen Sie sich mal vor, nehmen wir mal an, es werden nicht nur schwere Waffen geliefert, sondern... Und da geht es schon mal los. Was, was sind denn eigentlich schwere Waffen? Also nehmen wir mal an, die Bundesrepublik Deutschland würde mal 500 äh, schwere Panzer dahin bringen wollen. Da geht es ja schon die Frage los, wie machen wir das eigentlich? Wie soll das eigentlich gehen? Äh, man kann die nicht über Straßen hinschicken. Da muss man so viele Tankwagen mitnehmen äh, für Dieselöl, die äh, dann auch ganz leicht mal durch einen Raketenangriff in die Luft zu jagen sind. Also schickt man sie normalerweise mit der Eisenbahn dahin. So, lädt man die auf den Zug und dann haben sie, ich weiß nicht, ob überhaupt 500 Panzer, nehmen wir mal an, sie hauen 500 Panzer auf den Zug, dann muss doch nur eine einzige Rakete in den ersten Waggon einschlagen und die stehen für die nächsten vier Jahre auf der Schiene. Das heißt, zu sagen, ja, jetzt schicken wir mal schwere Panzer oder schwere Waffen und dann werden die mal schnell den Krieg gewinnen, das ist einfach illusorisch. So, und wenn jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, die, eines der Nachbarländer äh, schickt Truppen rein. Nehmen wir mal an, Polen würde, würde Truppen in die Ukraine schicken, dann ist doch die Frage, wann schlagen die ersten Raketen in Polen ein? Das ist wahnwitzig gefährlich. Und deswegen glaube ich, ist, und, und keine der beiden Seiten kann den Krieg gewinnen. Wie soll denn das eigentlich aussehen, wie der Krieg gewinnt? Irgendwann wird es einen Kompromiss geben, der wahrscheinlich für die Ukraine schlechter aussieht als den, der Kompromiss, den man vielleicht vorher hätte aushandeln kann. Also ich muss sagen, ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl in der Geschichte und dass diejenigen, sagen, ja, und wir müssen die Ukraine unterstützen, müssen da Waffen hinschicken und sonst was, das sagt sich alles so leicht. Nicht? Und es ist ja auch humanitär, moralisch, alles sehr gut zu begründen, aber ob das wirklich zielführend ist, ist eine ganz andere Frage. Okay. Deswegen, ich habe solche Briefe nicht unterschrieben, weil ich grundsätzlich solche Briefe nicht unterschreibe, aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass die total irgendwie daneben liegen.
3: Darf ich vielleicht noch ergänzen? Also, ich glaube, diese Diskussion macht sich niemand einfach. Und ich, ich möchte jetzt auch nicht in der Haut des Bundeskanzlers Scholz äh, stecken. Äh, ich glaube, das, was. Und es sind jetzt halt alle Augen auch auf Deutschland gerichtet. Deutschland ist natürlich das Land, das die Federführung in Europa hat. Und äh, eben die Frage ist einfach, ich meine, wenn man Putin zu sehr äh, walten lässt, Wann wird er hören, wenn er die Ukraine eingenommen hat? Wird er dann aufhören oder ist es dann gerade noch ein Ansporn, weiterzugehen? Sie haben,
1: Sie haben absolut recht, genau diese Fragen stehen alle im Raum, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber so weiterzumachen ist wahnsinnig gefährlich, das darf man nicht vergessen. Und es gibt auch keine Frage... Wenn Sie, wenn Sie an, die, an die deutsche Politik in Bezug auf Russland in den letzten Jahren denken, dann dieselben Leute, die heute verlangen, dass man schwere Waffen schickt, die konnten gar nicht genug kriegen von ihrer Energiewende, die ganz wesentlich darauf fundiert, dass wir russisches Gas kaufen. Ich meine, das ist doch vollkommen irre, sich zu 55 Prozent, von, von ein, ich sage mal ganz neutral, von einem Lieferanten abhängig zu machen. Das würde ich auch nicht tun, wenn der Lieferant irgendwie Dänemark ist. Ich habe äh, hab, ja hab, hab ein schönes Spiel glaube
0: ich, zu diesem Lieferanten. Wo ist das schon wieder? Nein, 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 jetzt, ich, ich, Sie sehen einen Teil von dem, was kommt. So, da ist, oh, was macht das Teil jetzt? Da ist der Lieferant nicht.
1: Ja, das war... Ja, äh, äh, wie,
0: Herr Aust, wie ist es, wenn Schröder einem den Arm auf die Schulter ich mich, legt?
1: Ich habe mich damals schon gewundert, ähm, <lacht> denn ich kannte den und wir waren auf gutem Fuße. Ähm, aber dass er nun, als wir dieses Bild da gemacht haben, da waren, Sie sehen, wer dabei war, Marius Müller-Westernhagen, Jürgen Flimm, äh, Michael Naumann, und da haben wir uns da getroffen und wieso er nun meinte, äh, da, da ist er gerade Kanzler geworden dass er nun meinte, sich auf mich verlassen zu können. Das war ein bisschen zu weit gegriffen. Es war auch so, dass als Schröder Kanzler wurde, da stand im Fokus in einem Kommentar von Herrn Markwort: jetzt würde der Spiegel ja sicherlich die Regierungspostille der Regierung Schröder werden. Den Zahn haben wir den sehr schnell gezogen. Der erste Titel, den wir gemacht haben, war... Da war er noch gar nicht im Amt, da machte Oskar Lafontaine die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen und Schröder fuhr durch die Welt und da haben wir den Titel gemacht, ihn so über allen Wolken schweben, mit der Überschrift, wo steckt Schröder oder wo ist Schröder. Also wir, wir sind mit dem nachher, und zwar von Anfang an, so kritisch umgegangen, wie wir mit jeder Regierung umgegangen sind. Deswegen gab es, als er dann die Wahlen vorgezogen hat und gegen Angela Merkel verloren hat, äh, da gab es richtige Kampagnen äh, gegen den Spiegel, aber vor allen Dingen gegen den Chefredakteur und den Berliner Büroleiter Steingart. Äh, weil, und Schröder hat immer gesagt, du hast sie zur Kanzlerin gemacht, jetzt sieh zu, dass es wieder los wirst. Aber das war falsch. Ja. Äh, apropos
0: das, Spiegel, Spiegel TV, Panorama konkret, ähm, die Titelgeschichte war immer Ihre Sache, nicht?
1: Äh, äh, naja, und, und, äh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich meine, ich bin da ja nur Chefredakteur geworden, weil die Auflage im Sinkflug war. Äh, ich ich habe in der Zeit sie, sieben Jahre vorher äh, Spiegel-TV gemacht und wir hatten sehr hohe, sehr hohe Zahlen. In den letzten zwei Jahren glaube ich 4 Millionen, über vier Millionen Zuschauer jeden Sonntag gehabt. Deswegen kennt mich in Berlin noch jeder Taxifahrer in dem Alter. Äh, die Jüngeren natürlich nicht mehr. Äh, und und äh, da wurde gesagt, ja, das liegt vielleicht daran, dass es jetzt die Konkurrenz von Fokus gibt und das liegt vielleicht daran, dass die Leute zu viel privates Fernsehen gucken. Und ich kann mich nur erinnern, ich war da mal im Büro des, des Geschäftsführers, der auch für Spiegel TV zuständig war, der sich sehr große Sorgen um die sinkende Auflage machte. Und der sagte, ja, was meinen Sie denn, woran liegt das, dass die Auflage sinkt? Und da habe ich nur gesagt, Herr ja, Seikel, stehen Sie mal auf. Da ist er aufgestanden, Dann habe ich gesagt, drehen Sie sich mal um. Und dann war hinter seinem Schreibtisch an der Wand, war eine große Tafel mit den Auflagezahlen der letzten Jahre. Da war immer so eine gerade Linie, die die Durchschnittsauflage des Vorjahres zeigte und dann so in Streichholzschachtelgröße war das Titelbild drauf. Wenn die Unterkante auf der Linie war, dann war das im, Ver im Durchschnittsverkauf des Vorjahres. es da drunter war da drunter und es da drüber war da drüber. Und die waren alle da drunter und zwar schon die letzten Jahre, immer, immer unter der, Jahr, der Auflage des Vorjahres. So, und dann habe ich gesagt, Herr Seikel. Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären, woran das liegt. Wir gehen jetzt mal die Titel durch und ich, ich stelle Ihnen eine einzige Frage. Und sind wir durchgegangen, Nummer eins, haben Sie den gelesen? Nein. Haben Sie den gelesen? Nein. Haben Sie den gelesen? Nein. Haben Sie den gelesen? Na ja, so halb. Haben Sie den gelesen? Ja, der war ganz gut. So. Und so sind wir alle durchgegangen und mir war es genauso gegangen. Ich hatte die auch alle nicht gelesen, die Titelgeschichten. Und dann habe ich gesagt, Sie kriegen das Ding umsonst, ich kriege das Ding umsonst. Warum soll eigentlich jemand das kaufen? Gegen Geld, wenn er sich genauso wenig für die Titelgeschichten interessiert wie wir. So, ja, so. dann als ich Chefredakteur wurde, da war doch klar, wir, damals wurde ungefähr die Hälfte der Auflage am Kiosk verkauft und die andere, die andere Hälfte war, war Abo. Und der Unterschied des Verkaufs der, der, der Kioskauflage von Woche zu Woche äh, das waren 100.000, 150.000 Exemplare, die mehr oder weniger verkauft wurden. Also war doch logisch, das liegt im Wesentlichen an der Titelgeschichte und am Titelbild und an der Titelzeile. Und deswegen habe ich von Anfang an mich um die Titelbilder und die Titel... Also erst einmal die Titelthemen gekümmert und dann die Titelbilder und die Titelzeilen. Die meisten habe ich auch selber gemacht. Ich habe sogar mal aufgezeichnet, wie das Titelbild aussehen sollte. Und bevor uns die
0: Zeit jetzt endgültig davon springt... Hätte ich einen Titel. Ja. Was halten Sie davon? Welchen Titel? Die Lichtenstein-Connection. Ach ja, richtig. Haben wir erzählen, mal gemacht, erzählen, erzählen Sie was dazu. Ich muss
1: nicht, von wann war denn der? Ja, da können wir nachschauen. Also, 97.
0: 97 war das.
1: Ja, haben wir, mal, haben wir mal einen Titel drüber gemacht. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau... Äh, 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 ob ich dann Soll ich
0: Ihnen ein wenig auf die Sprünge helfen? Also ich, sage, ich, sag, ich sag, äh, oder anders gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich jahrelang den Spiegel habe lesen müssen, wenn es um irgendwelche Aufdecker-Stories zum Thema Finanzplatz Liechtenstein gegangen ist. Ja, regelmäßig, das, ja, äh, das habe ich regelmäßig im Spiegel, habe ich das erfahren. Und äh, das sind, das sind zu der Zeit, äh, als noch äh, als die Weißgeldstrategie noch keine äh, vorhandene war äh, sind diese Stories im Spiegel gewesen und da war ihr Kollege äh, der Paul Schockemöhle da war zum Winkel
1: ich weiß gar nicht mehr ob ob diese Schockemühle-Geschichte in dem Zusammenhang gewesen ist. War das da oder war das vorher oder nachher? Das kriege ich nicht mehr genau zusammen. Aber es war. Aber so äh, äh, äh,
0: lassen Sie uns doch nicht an diesen Daten hängen. Das ist doch ja völlig Wurst. Aber auf alle Fälle habe ich im Spiegel über Schockemühle, ich habe im Spiegel über Zumwinkel gelesen, ich habe im Spiegel über die CDU-Kassen mhm. äh, hier in Lichtenstein gelesen. Was war Ihr Interesse an dieser Lichtenstein-Connection?
1: Ähm, das war überhaupt kein Interesse an der Lichtenstein-Connection. Es war ein Interesse wie an jeder Geschichte, die unbekannt ist, die man gern aufdecken wollte. Wir haben, wir haben das nie so gesehen, dass wir jetzt gegen irgendein Land oder gegen irgendwas eine Strategie führen, sondern in dem Fall ist es schlichtweg so gewesen, dass wir als allererste Mal in den Besitz von Daten einer Kanzlei gekommen sind. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, waren das, glaube ich, die Daten der der Stiftung von einem ganzen Jahr. Das war eine so große äh, Trommel, so eine, so eine äh, alte IBM-Computertrommel. Und die hatte uns jemand äh, angeboten, der wollte auch sogar Geld dafür haben. Und ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich geklaut, äh, das kaufen wir nicht, für sowas geben wir kein Geld aus. Äh, und haben ihm allerdings ein Flugticket von Frankfurt nach Hamburg äh, genehmigt äh, bezahlt und mit Rückkehr. Und dann haben die... Und äh, wie gesagt, wir haben nichts dafür bezahlt. Äh, und äh, dann musste man das Ding erstmal angucken, dann musste man eine alte Maschine finden, äh, haben wir dann gefunden und haben das dann auf eine CD-ROM äh, umgespielt. Äh, und da waren dann ganz viele Daten drauf von Leuten, die man alle nicht kannte. Äh, und äh, irgendwie kamen die Redakteure mit der Geschichte nicht so richtig zu Potte, weil sie immer guckten sie auf irgendeine Stiftung mit irgendeinem merkwürdigen Namen äh, und irgendwelchen Namen, die kein Mensch kannte. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch mal Rasterfahndung und nehmen wir das Hu. Das ging mit dem Hu nicht, weil die noch nicht auf Computer waren, sondern haben wir das Munzinger Archiv genommen und haben die gegeneinander laufen lassen. Und da purzelten plötzlich ganz viele Namen raus. Ein, ein Name war in der Tat Paul Schockemühle, der dann eine Stiftung hatte und da lag auch ziemlich viel Geld drauf. Und dann den kannte ich aus der ganzen Pferdeszene. Ich kannte ihn sogar ganz gut. Und das hat mich aber nicht daran gehindert oder hat mich nicht dazu veranlasst, den Redakteuren jetzt zu sagen, den lasst ihr da mal raus, sondern ich habe gesagt, nein, das machen wir da, die Geschichte machen wir, aber wir konfrontieren ihn damit, wie wir alle Leute immer mit den Sachen konfrontiert haben. Und in dem Zusammenhang war es dann so, dass er dann Selbstanzeige beim Finanzamt gemacht hat und das hat ihn vor größeren Gefängnisaufenthalten, glaube ich, damals bewahrt. Das Interessante war nämlich, die hatten die, die auch und ich weiß bis heute nicht, wie das Finanzamt an das Ding gekommen ist, die hatten aber noch nicht... Ähm, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, so dass das, er da durch seine Selbstanzeige noch einigermaßen heil rausgekommen ist. Es ist trotzdem sehr teuer für ihn geworden. Darüber reden wir gelegentlich noch, wenn ich ihn treffe. Auf einem Turnier? Aber was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, es wollte dann äh, dass äh, die, 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 die Staatsanwaltschaft in, in Nordrhein-Westfalen, weil viele dieser Leute, über die wir berichtet hatten, aus Nordrhein-Westfalen kamen, die wollten von uns dann diese CD-ROM haben. Und ich habe sie nicht rausgegeben. Dann kam der BND Bundesnachrichtendienst an und hat gefragt, ob er die haben könnte. Und dann habe ich dem damaligen Chef Dr. Hanning gesagt: Ich gebe das nicht raus. Ja, aber es geht doch um äh, ihm um Drogenhändler in Kolumbien oder sowas. Und dann habe ich gesagt: Passen Sie mal auf, wenn Sie uns die Namen und die Daten von denen geben, schicken Sie Ihren Mann hin. Den setzt sich bei mir in meinem Büro an Computer und wenn er und, und die Leute im Archiv die kriegen den Auftrag von mir, wenn sie die Namen von diesen Drogenhändlern dann haben, die Daten kriegen sie. Aber ich habe das Ding niemals rausgegeben, das war übrigens das erste Mal, dass überhaupt solche Daten irgendwie in Umlauf gekommen sind. Später hat ja, haben ja die Nachrichtendienste und alle möglichen richtig viel Geld dafür ausgegeben, solche Daten zu kaufen. Sabine, gemacht. Sabine, wann sind wir das letzte Mal, also wir nicht wir beide, äh, wann ist
0: Lichtenstein das letzte Mal äh, auf der Titelseite des Spiegel gewesen?
1: Wahrscheinlich da. Ich weiß
3: es nicht, sicher später, also ich nehme an, nach der Zumwinkel-Affäre, wann war die? 27 so irgendwo, 28 ja, ich nehme an, dann, ähm, ja, es ist ein, sage ich jetzt einmal, unrühmliches Kapitel der, der Lichtensteiner Geschichte, ja, ich glaube gerade diese Artikel haben natürlich dann auch ein Narrativ geschaffen, an dem wir heute noch zu knagen haben, das muss man auch sagen. Es war für, die, für den Ruf von Liechtenstein enorm schädlich und ja leider müssen wir uns heute noch daran abarbeiten. Also ich habe das auch als Botschafterin gesehen, was kennt man über Liechtenstein genau diese, diese Geschichten und ich glaube alle Botschafterinnen und Botschafter haben nichts anderes zu tun, als man hier wirklich auch aus dem herauskommt, wobei eben jetzt haben wir mehr als zehn Jahre die Weißgeldstrategie und ich glaube doch, dass wir jetzt an einen Punkt gelangt sind, dass wir auch jetzt wieder mit Selbstbewusstsein herstehen können und sagen, okay, das Kapitel, das haben wir hinter uns und wir haben wirklich auch Enormes geleistet auf dem Finanzplatz, um eben hier rauszukommen. Mhm.
0: Ich glaube, Thomas Dünser ist auch hier, ich habe ihn gesehen, ja, da sitzt er, er hat letztens gesagt, ja, seltsames Wort, Weißgeldstrategie, es tönt ja so, als ob man vorher eine Schwarzgeldstrategie gehabt hätte. Wie
3: du weißt, es ist alles Marketing ja. letztlich und das, gerade wenn wir über Journalismus reden, es geht... Hier dann auch um die, um die Schlagworte, aber ernsthaft, ich meine, das, also der Wandel auf dem Finanzplatz, das war nicht einfach ein Etikett, Etikett, Etikettenschwindel. Ja. Das, war, das war harte Arbeit und okay. ist es immer noch.
0: Okay, hat der Journalismus in dieser Situation als
1: vierte Staatsgewalt in dem Fall geholfen, heraus? Das ist nicht meine Angelegenheit. Ich habe auch nie den Journalismus als vierte Staatsgewalt ah. betrachtet, sondern? Weil dann, dann würde man ja dem Journalismus eine bestimmte Funktion, bestimmten Einfluss zu nehmen, äh, zuschreiben. Äh, das ist indirekt natürlich der Fall, aber in dem Moment, in dem man äh, als Journalist oder als Chefredakteur das als ein Mittel zum Zweck benutzt, ist es meiner Ansicht nach falsch und geht auch nach hinten los. Also Rudolf Augstein hat immer gesagt, der Journalist hat nicht die Aufgabe, Politik zu machen. Regierungen einzusetzen, Koalitionen zu promovieren, sondern, äh, sondern ähm, aufzuklären und nichts anderes zu tun. Wenn er, wenn er aber aufklärt, dann hat er möglicherweise größeren Einfluss, als er hat, wenn er tatsächlich Einfluss ausüben will. Einordnen. Das hat, hat Rudolf Augstein gesagt, und zwar im Zusammenhang mit der Spiegel-Affäre. Ich, ich habe den, den Satz, ich kann ihn jetzt nicht mehr ganz auswendig, ich konnte ihn mal zeitweise auswendig, der steht übrigens in dem Buch in voller Länge drin, äh, weil ich den für so wichtig halte. Es war nämlich so, daher kommt auch der Begriff für den Spiegel Sturmgeschütz der Demokratie. Da hat er nämlich mal gesagt, also das, was ich eben zitiert habe, und hat gesagt, jetzt ist es nee, jetzt ist wieder da, ja. und hat gesagt, wir als, Sturm, als, als, als Sturmgeschütz der Demokratie mit verengten Seeschlitzen, haben nie so viel Einfluss gehabt, wie jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir praktisch wie Wäsche auf dem Boden zum Trocknen aufgehängt werden, nämlich nach der Spiegel-Affäre. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, und hat diesen Begriff sturmgeschützte Demokratie eigentlich ironisch gemeint, nämlich als selbsternanntes sturmgeschützte Demokratie. Und das hat er immer anders gesehen. Er hat die Aufgabe darin gesehen, wie er auch mal in einem Satz gesagt hat, sagen, was ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der Einfluss, den ein Journalist haben kann. Wenn er sich, wenn er sich vorstellt, er müsste Einfluss haben und er müsste jetzt Einfluss ausüben und er müsste Regierung promovieren, wie Rudolf Augstein das gesagt hat, dann ist auf der Verliererstraße und das sehe ich genauso. Das habe ich von Rudolf Augstein gelernt. Okay, so. Äh,
0: ja, ich schaue mal auf die Uhr, 10 hm. nach 7. Äh, wenn das nicht bis 10 nach 9 gehen soll, so, dann wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das Publikum mit Fragen äh, mit einzubeziehen. Petra, äh, wie schaut es aus? Haben wir Mikrofone, äh, die dafür tauglich sind? Ja, äh, Okay. Dann haben wir Studenten, die Mikrofone, die beiden Mikrofone bedienen. Haben Sie Fragen an Sabine Monauni? Haben Sie Fragen an Stefan Aust? Dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, diese zu stellen. Tja, machen Sie nicht den Fehler, das jetzt nicht zu tun. Äh, Aust und ich sind noch für zwei weitere Stunden vorbereitet, das muss Ihnen klar sein. <lacht> ja, bitte, der Mikrofon kommt, da.
2: Meine Frage geht an Herrn Aust. Waren Sie mit den Journalisten während der Corona-Zeit zufrieden?
1: Nein. Ähm, jetzt erwarten Sie wahrscheinlich, dass ich das begründe. Ich muss Ihnen sagen, ich bin immer dann mit dem Journalismus nicht zufrieden, wenn er zu sehr auf der Linie der Regierung liegt. Ich bin so, komme so aus den 60er Jahren, habe so eine, mal, so eine gewisse oppositionelle Grundtendenz. Und immer dann, wenn alle einer Meinung sind, dann habe ich die Idee, dass es vielleicht doch ein bisschen anders sein könnte. Ich war, ich habe zum Beispiel mich am Anfang in der ganzen Corona-Zeit mich mal sehr intensiv mit den Todeszahlen beschäftigt und habe sehr viel Mühe gehabt am Anfang, die Frage zu klären, haben wir eigentlich eine Übersterblichkeit? und habe mir die Zahlen des ersten Halbjahres 2020 sehr genau angesehen und habe ans, ans Robert-Koch-Institut geschrieben und die haben immer im Grunde nur die Frage wiederholt und gesagt, die Zahlen können Sie beim Bundesamt für Statistik finden. Ich habe die dann irgendwann auch gefunden, auch die ausländischen Zahlen, habe das verglichen und da stellte sich zum Beispiel heraus, dass im ersten Halbjahr 2020 wir in Deutschland verglichen mit, den, mit der Sterberate der vergangenen fünf Jahre am dritter Stelle waren. Das Jahr 2018 mit der Grippeepidemie hatte 20.000 mehr Todesfälle. So, dann habe ich mich an, mit dem Robert-Koch-Institut oder habe die gefragt, wie denn die Zahl der Grippetoten zustande gekommen ist und haben die gesagt, das ist der Unterschied zwischen der durchschnittlichen Rate im Februar und der tatsächlichen Sterbsrate im Februar, weil die, weil die Todesursache Grippe normalerweise nicht auf dem Totenstein steht. Das war dann bei Corona vollständig umgekehrt. Also wir müssen jetzt nicht eine endlose Corona-Debatte führen. Ich war immer sehr skeptisch, was diese Maskenpflicht anbetrifft. Ich war am Ende sehr skeptisch, was die was die, die äh, äh, Impfpflicht anbetrifft, habe auch nie gedacht, dass sie es jemals durchkriegen können, weil ich in der Zwischenzeit stellte sich ja auch heraus, äh, dass die Impfungen lange nicht so wirkungsvoll waren, wie man, wie man äh, vorher äh, erhofft hatte, äh, als Merkel sich noch hingestellt hat und gesagt hat, impfen, impfen, impfen. Das war ja ein Zeitpunkt, zu dem man noch glaubte, äh, dass man sich mal kurz impfen lässt und dann ist es für die nächsten Jahre irgendwie getan, nicht so wie bei einer Masernimpfung oder sonst irgendetwas. Es stellte sich ja alles heraus, dass es nicht der Fall war. Also ich war da, war da hatte da immer eine kritische Grundposition und ich fand eigentlich, dass die, dass die Medien ein bisschen zu sehr immer mit dem äh, um. Äh, das weitergetragen haben, was auch die Dame, der damalige Gesundheitsminister Spahn gesagt hat. Verlautbarungsjournalismus. Ja, ja, also ich war da, war da immer ein bisschen kritischer. Übrigens auch in der, in der Redaktion selbst. Also wir hatten ja, haben ja auch bei der Welt Wissenschaftsredakteure und Wissenschaftsredakteurinnen, die auch ziemlich auf der Linie waren. Und ich hab, als ich damals diese Geschichte geschrieben habe, habe ich denen die vorher gegeben, habe gesagt, stellen Sie mir fest, ob da Fehler drin sind weil ich keine Lust hatte, hinterher eine Diskussion darüber zu führen. Haben keine gefunden. Nein. Okay, weitere Fragen bitte. Deswegen bin ich trotzdem geimpft.
2: Ja, äh, Konstantina Papatanasio, vielen herzlichen Dank für die äh, wunderschönen äh, Erlebnisse, die wir jetzt gehört haben. Ich frage mich, wie Sie das Thema von Fake News äh, sehen, das gerade leider auch ganz aktuell ist. Und äh, wenn ich das Ganze auch mit dem Wort Idiot äh, verbinden darf, also als Griechin, äh, kann ich äh, berichten, dass die äh, Athener äh, diejenigen als Idioten betrachteten, also Idiotis, die sich nicht mit dem politischen Leben beschäftigen wollten. Also Idioten waren diejenigen, die nichts beurteilen wollten, die gar nichts zu tun haben wollten mit dem politischen Leben und deswegen meine Frage, würden Sie sagen, dass es tatsächlich extrem wichtig ist, dass wir keine Idioten sind, <lacht> denn gerade jetzt in der Epoche von Fake News braucht man das kritische Denken sozusagen, um selbst auch zu beurteilen, äh, wie, wie, die, wie tatsächlich die Realität ist. Äh, das wäre meine Frage, danke.
1: Naja, deswegen bin ich ja der Meinung, dass der, der Journalismus versuchen sollte, möglichst sachlich und möglichst präzise und möglichst unideologische Dinge zu beschreiben. Deswegen habe ich immer versucht, solange ich das mache, über bestimmte Dinge zu schreiben. Ich sage Ihnen, in dem, in dem Buch der bader komplex über die RAF, da steht als erster Satz drin, dieses Buch ist keine Anklageschrift, und nicht das Plädoyer eines Verteidigers. Das heißt, ich habe von Anfang an die Geschichte versucht, so zu erzählen, wie ich sie recherchieren konnte. Und wenn es irgendeine Szene gab, wo Ulrike Meinhof besser aussah als Andreas Bader, dann habe ich das so geschrieben oder auch umgekehrt. Das heißt, ich habe versucht, den Leuten, und ich glaube, das war auch der Grund für den Erfolg dieses Buches, weil die gemerkt haben, ich gehe nicht von vornherein hin, äh, dass ich irgendwie die alle irgendwie in die Pfanne hauen will, aber ich beschreibe es trotzdem so präzise, wie es geht. Übrigens haben wir das hier auch gemacht. Das Buch hier über Xi Jinping ist nicht sein, sein China-Bashing oder so, sondern wir haben versucht, es möglichst präzise zu beschreiben, wie der an die Macht gekommen ist. Und nur das gibt ja äh, den, den Lesern und der Bevölkerung äh, irgendeine Möglichkeit ähm, zu erkennen, äh, ob das, was da steht, richtig ist. Deswegen habe ich zum Beispiel nie irgendetwas unterschrieben, ich bin in keiner Partei, habe nie eine Petition für irgendetwas unterschrieben, bin in keiner Bürgerinitiative, denn wenn ich in einer Bürgerinitiative für oder gegen etwas wäre, äh, den, dann den, ist doch relativ klar, dass wenn ich dann einen Artikel darüber schreibe, die schon wissen, was da drin steht, bevor sie ihn gelesen haben. Aber Journalismus ist doch deutlich mehr als Information. Nee. Doch. Nein, Information, Zusammenhänge herstellen, das ist das Entscheidende, Aufklärung, also es kann doch jeder anders betrachten. Also ich, ich, ja, ja. ich behaupte ja nicht, aber, dass aber, jeder aber Journalist es gibt, das so, so denken es gibt muss die, wie es, ich. Es, gibt, es gibt den Kommentar, es gibt die Glosses, es gibt Augenblick, die Kritik. Augenblick, das ist was anderes. Wenn ich einen Kommentar schreibe, ich habe übrigens in meinem Leben äh, erst angefangen Kommentare zu schreiben, als ich jetzt hier bei der, bei der Welt war und die wollten, dass ich Kommentare schreibe, dann habe ich natürlich auch eine Meinung zu irgendeiner bestimmten Geschichte. Aber das ist ein Unterschied, ob ich einen Kommentar schreibe, von dem deutlich ist, dies ist ein Kommentar, wo ich eine bestimmte ja, Sache aus meiner Sicht äh, beurteile oder ob ich eine größere, recherchierte Geschichte schreibe. Ja, das, ist das Nicht? Und was, was Fake News anbetrifft, natürlich ist es so, dass man im Internet viel Unsinn findet und auch viel Unsinn verbreiten kann, und man auch nicht immer feststellen kann, ob das stimmt. Manchmal sind aber die Faktenrechercheure auch nicht sehr viel seriöser. Und im Übrigen, wir müssen gar nicht erst über die Hitler-Tagebücher reden, das hat es auch schon früher gegeben, dass in Medien irgendwelche Sachen verbreitet worden sind, die falsch waren. Darf ich da eine Anschlussfrage stellen?
0: Ich habe vorhin nicht richtig zugehört, dass mit der Rasterfahndung. Das finde ich extrem spannend und ich, können Sie mir das noch einmal ganz einfach erklären. Was ist Rasterfahndung? Naja, Wie geht das? Es war so. Äh, als, weil, als, weil, weil, Entschuldigung, weil bei, bei, bei diesen Fake News äh, und diesen ganzen Geschichten geht es ja auch immer darum, die, die, der Gegencheck, nicht? der Ja, aber das
1: ist ja eine normale Gegenrecherche und ich meine, das muss man bei jeder Geschichte machen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe, als ich bei Panorama war, einmal einen Beitrag gemacht, eben deswegen kenne ich mich mit den Hitler Tagebüchern ganz gut aus und habe relativ schnell festgestellt, dass die gefälscht sein müssen, weil aus der Quelle, woher die stammten und ich habe relativ schnell rausgefunden, wo die herstammten, gefälschte Sachen verbreitet worden sind. So, ich wusste nicht, dass der die geschrieben hat, aber ich wusste, woher die kamen. So. Und ich habe, solange ich diesen, diesen Job gemacht habe, sowohl bei Panorama als auch später bei Spiegel TV oder wenn ich Bücher geschrieben habe oder erst recht beim Spiegel, habe ich gesagt, das darf mir niemals passieren. Und habe deswegen jeden Stein umgedreht und bin bei Geschichten sehr vorsichtig gewesen, um das zu machen. Das hat jetzt aber mit Rasterfahndung nichts zu tun. Rasterfahndung, den Begriff habe ich sag mal, ironisch eben eingeführt, das hängt damit zusammen, dass während der Zeit der RAF im Untergrund hat der damalige Chef des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, der kannte sich mit Computern sehr gut aus. Und er hat im Grunde die Computer das erste Mal für die polizeiliche Fahndung verwendet, indem er verschiedene Daten miteinander verglichen hat. Also so zum Beispiel über die Frage, also das Beispiel der Schleierentführung war so, dass Hans-Martin Schleier in ein Haus äh, erst einmal äh, gesetzt worden ist und da gefangen gehalten worden ist, äh, für das bestimmte Kriterien, die Horst Herold gesagt hatte, galten. Nämlich, die haben gesagt, er hat gesagt, wenn Terroristen in einer Wohnung wohnen, äh, dann äh, bezahlen sie ihre Miete meistens in bar. Sie sind hier nicht gemeldet, sie sind da nicht gemeldet. Und wenn man jetzt bestimmte Daten übereinander legt, dann findet man plötzlich heraus, wo Terroristen wohnen können. Das, und diese Wohnung, die hat man nicht dadurch gefunden, aber für die galt das. So, und, und was ist der, da
0: schief gelaufen?
1: Wo jetzt? Bei, bei, bei Hans-Martin Schleier, bei dieser
0: Fahndung, da ist doch was schief gelaufen. Das ist
1: so abenteuerlich, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen also, kann. Mit der Geschichte. Es war so, es war so. Hans-Martin Schleier ist entführt worden in Köln und es gab... Vom, von eben von Horst Herold aus, äh, der hatte verbreitet innerhalb der Polizei die Wahrscheinlichkeit, äh, dass jemand nach einer Entführung in, einem, in einer Wohnung, in irgendeinem Versteck ist, was nicht weiter als, was weiß ich, eine halbe oder eine Stunde entfernt ist, ist sehr groß. Und da waren auch die Kriterien, es gab ja schon ähnliche Fälle vorher, äh, also nicht weit entfernt vom, vom Ort der Entführung, Hochhaus, mit Garage, nicht weit von der Autobahn entfernt. So, und dann äh, kam der Polizist Ferdinand Schmidt ähm, in der Polizeiwache in Erftstadt-Lieblar auf den Gedanken, sich doch mal umzugucken, ob es in Erftstadt-Lieblar irgendein Haus gibt, für das diese Kriterien zutreffen. Äh, und dann ist er gekommen auf das Haus am Renngraben, und ist zu dem Hausmeister gegangen und hat gesagt, können Sie mir mal sagen, was für Leute hier wohnen? Und dann hat er gesagt, nein, da gibt es die Frau da bei dem, bei dem Vermieter. Und dann ist er da hingegangen und hat mit denen geredet und die haben gesagt, ja, ja, es ist ganz merkwürdig, hier ist eine Frau, hat eine Wohnung gemietet und die hat den Pass vorgelegt auf den Namen so und so und sie hat die Kaution in Bar bezahlt und ich habe gesehen, dass sie in, ihrem, in ihrer Handtasche äh, ein dickes, dicken Packen von Geldscheinen hatte. So und da hat der gedacht, das passt genau auf diese Kriterien und wusste, welche Wohnung das war und hat die Daten dazu hat er seiner äh, seiner seinen Vorgesetzten übermittelt und die haben das irgendwie weitergeschickt an den Krisenstab und da ist dieses Papier irgendwie verloren gegangen. Das ist nicht angekommen und irgendwie versucht worden. So, und er, wir haben ihn später selbst mal interviewt, er war fest davon überzeugt, dass es bei der, bei, bei der Krisen, bei den, beim, beim Krisenstab angekommen ist und hat immer gedacht, die tun da was. Und wenn der mit seiner Frau, hat er uns selbst erzählt, wenn der mit seiner Frau an dem Hochhaus vorbeigefahren ist, dann hat er gesagt, guck mal, da oben sitzt Schleier. Weil er gedacht hat, das ist beim Krisenstab angekommen. Ich meine, wenn er mich angerufen hätte, dann hätte man Schleier gefunden, das kann ich Ihnen sagen, das hätte ich weitergegeben. So, und dann war es noch viel verrückter, ich habe hab mich ja sehr intensiv damit beschäftigt, auch einen Film gemacht äh, darüber. Der ist mit seinem Vorgesetzten durch das Haus gegangen und hat an der Tür geklingelt. Und während er an der Tür geklingelt hat, saß da drin Peter-Jürgen Bog von der RAF und hat Schleier eine Knarre an den Kopf gehalten, hat gesagt, wenn du jetzt einen Ton sagst, bist du tot. Und hat gehört, wie die mit ihren Schritten dahin kamen, geklingelt haben, wieder zurückgegangen sind. Also, dass, dass das Ding äh, wirklich äh, irgendwo im Abseits gelandet ist, ist wirklich kaum zu glauben. Aber es hat nie, ja. es hat nie jemand geschafft herauszufinden, ob da irgendwo bei irgendjemandem eine Absicht dahinter steckte. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war schlichtweg Schlamperei.
0: Sabine, da, da sind wir beide einfach irgendwie... Das ist langweilig. <lacht> wenn, wenn, äh, solche, solche Pistolen haben wir nicht zu bieten. Herr Gott sei Dank. Äh, so Gott, sei Gott sei Dank, nicht.
1: Doch.
0: Also es ist da noch eine Frage aus dem Publikum, Petra. Oder wenn ja, das Mikrofon hier nach vorne wandern würde, bitte. Vielen Dank.
2: Äh, heraus, äh, Sie haben einen fantastischen Erfahrungsschatz und Überblick, wie selten jemand und äh, meine Meinung und meine Frage ist, die jetzige deutsche Regierung in dieser Situation, wie sie jetzt ist, die brandgefährlich ist, keine Frage. Werden Sie da nie angefragt im Hintergrund für Beratung? Sie wären doch genau der richtige Mann.
1: Nö, nee, ja. werde ich nicht. Und, und ich will Ihnen sagen, auf mich hört sowieso keiner. Und was ich, was ich manchmal wirklich interessant finde, ähm, also mal als Beispiel, als ähm, die Bundesregierung unter Frau Merkel mit dem Verteidigungsminister von okay. zu Gutenberg, äh, als die, ja, habe ich auch mal, genau, kenne ich auch, ähm, äh, als, als die mal eben, also erst einmal die, die, die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr immer weiter runtergefahren haben und als sie dann plötzlich die Wehrpflicht abgeschafft haben, das heißt, sie haben sie nicht abgeschafft, sondern sie haben sie ausgesetzt und da kann ich Ihnen sagen, da, ich habe mich vor der Wehrpflicht gedrückt übrigens, also könnte ich jetzt auch erzählen, ich mache auch keinen Hehl daraus, aber ich bin der Meinung, es war ein ganz großer Fehler, die abzuschaffen. Da haben mich alle Leute irgendwie für einen Kriegstreiber oder sonst irgendetwas gehalten. Als ich, ich habe mal einen Film gemacht über Öl und Gas für das ZDF, ein Zweiteil, da bin ich durch die ganze Welt gefahren. Wir haben auch bei Gazprom in Sibirien gedreht, ich habe den Chef von Gazprom, den Geschäftsführer in Moskau interviewt, wir waren bei den Ölsenden in Kanada, Wir waren Übrigens, damals gab es eine große Initiative, nicht nur in Deutschland, dass sie den Import von kanadischem Öl, das umweltschädlich aus Ölsenden hergestellt werden wollte, man stoppen. Man hat deswegen lieber das aus Russland gekauft. Und Da habe ich unter anderem gedreht auf der Bohrinsel Mittelplate in der Elbemündung, die, das ist die größte Bohrinsel in Deutschland, die produziert 60% des Öls, was in Deutschland überhaupt gefördert wird. Was aber insgesamt nicht viel ist, nur 1,5% Prozent des Öls, das in Deutschland gefördert, das wir verbrauchen, wird in Deutschland gefördert. Aber die Hälfte kommt von der Bohrinsel Mittelplate. Und die gehörte wurde betrieben von der DEA, Deutsche Erdölaktiengesellschaft. Die haben die verkauft an einen russischen Oligarchen. Da müsste ich mal vorstellen, die gehört jetzt äh, Wintershall DEA und äh, der DEA-Teil, das ist ein Drittel davon, gehört einem russischen Oligarchen Herrn Friedmann, der jetzt auch unter Sanktionen steht. Da habe ich schon damals gesagt, ihr seid alle nicht ganz gar.
2: Ja, aber Sie bestätigen ja voll meine Meinung, dass Sie dort hingehören würden als Berater in der jetzigen Tja. Situation.
1: Ich kann Ihnen sagen, ich kenne Herrn Scholz sehr gut und ich kenne die, kenn die alle sehr gut, aber die haben bessere Berater. Ja. Außerdem bin ich ja kein Berater. Ich bin Ihnen wahrscheinlich nicht genug auf Linie. Und das, das habe ich nie als meine Aufgabe betrachtet. Ich habe viele Dinge, die ich habe gerade also vor... Vor einem Jahr, ich glaube es ist ein Jahr her, da habe ich eine sechsteilige Serie für diesen Streaming-Sender RTL Plus gemacht über Frau Merkel, nur aus dokumentarischem Material und habe sehr kritisch über ihre Energiewende damals berichtet. Da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, das liegt doch alles richtig, war doch richtig, was sie gemacht hat und so weiter. Das sind alles Leute, die diese Position heute nicht mehr verteidigen würden. Also, ich finde, man muss, man muss manchmal nur zwei und zwei zusammenzählen ja. können. Okay. Das hilft ja. manchmal.
0: Ich würde mal vorschlagen: ja, den haben Sie auch gekannt. Ja, es war nicht alles schlecht. Als da es war eine Dame noch eben, die ja, Frage. Gleich, gleich. Also. Ich muss ja mal schauen, was wir hier noch, ja, die letzte Zigarette. Das war meine letzte
1: Zigarette. Ja, ja. genau. Nee, nicht, das war nicht die letzte, doch, das war die letzte Zigarette, aber nur eine zwischendurch, die ich mal geraucht habe, weil das so stank. Das war ein Banda Ache nach der großen Tsunami.
0: Okay. Ja, das Glück dieser Erde, Herr Orst. Ja. Erzählen Sie doch davon noch zwei Sätze, das geht zwar nicht, aber... Ähm.
1: Also da bin ich, das war, glaube ich, das war ehrlich gesagt, das, war das letzte Turnier, an dem ich als, äh, mal teilgenommen habe. Das war auch eigentlich eher so eine Schauveranstaltung, da hatten die mich gefragt auf dem Turnier in, in, in Pferden, da wollten sie so einen Promi-Wettbewerb machen und sie haben aber keine gefunden. Aber ich hatte einmal gesagt, ja, mache ich und dann bin ich da angetreten, da war ein Schauspieler, ähm, der nicht doll reiten konnte... Und dann ist die Dressurreiterin Isabel Wert, ist ein Parcours mitgeritten und die kann ja bekanntermaßen relativ gut reiten. Und ein sehr guter Springreiter Felix Hassmann. Und dann ist dieser Schauspieler gestartet und er hatte zwei Fehler. Und, dann kam, ich dran. und dann, kam Isabel, dann kam ich dran und bin ziemlich schnell geritten. Nee, dann kam Isabel Wert und die ist wirklich sehr schnell geritten. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du schneller reiten. Und dann bin ich auch schneller geritten und dann kam noch der Springreiter Hassmann und er hat den Fehler und ich habe gewonnen. Genau. Und es sollte eigentlich Ursula von der Leyen mitreiten, aber deren Berater haben gesagt: Nee, nee, Sie, Sie machen hier eine Dressurreitungsvorführung äh, und reiten beim Springreit nicht mit. Wenn Sie ja. da runterfliegen, das ist ganz schlecht.
0: Sieht gut aus, finde ich. Also professionell, ich könnte das, aber ist ja auch nicht die Frage. Äh, da war noch eine Frage, glaube ich.
4: Gabriele. Ja, hallo. Guten Abend. Mein Name ist Gabriela Cortez. ich bin selbst Journalistin gewesen, also ich arbeite für die Universität, aber ich war auch Korrespondentin und ich bin vor etwa 34 Jahren also nach Europa gekommen und in Deutschland habe ich also 15 Jahre erlebt, die sehr, sehr, sehr wichtig und sehr prägend waren. Und die waren die Jahre, wo sie, wo sie auch sehr gut beschäftigt waren in den Spiegeln, ich habe sie verfolgt, also ihre Geschichten habe ich regelmäßig verfolgt. Und jetzt würde ich Sie fragen, auch in Hinsicht, auch auf den Kommentar von unserer Regierungsrätin Sabine monauni auch fragen, ähm, was ist denn anders gewesen, anders geworden? Mitte Februar, was ist denn passiert? Diese Wendung, diese unterschiedliche Handeln von der Welt und ganz konkret von der Politik in Deutschland. Was ist anders gewesen? Warum dieses Handeln also in den letzten Jahren, also von einer eine Kanzlerin, die vielleicht also vom Passiv, von Passivität auch kritisiert worden ist. Was ist denn jetzt anders?
1: Naja, ich kann Ihnen auch nicht die Welt erklären. Ich kann nur ein paar Eindrücke wiedergeben, die ich habe. Wir dürfen eines nicht vergessen. Das, was... Und das ist glücklicherweise oder zu meinem großen Glück in einer Zeit gewesen, wo ich eine Redaktion hatte, wo ich ganz viele tolle Leute hatte, die, die man hinschicken konnte, die tolle Geschichten äh, anbringen konnten. Und das war äh, für mich deswegen das interessanteste Jahr, nämlich das Jahr äh, der, des Falls der Mauer, äh, der, das letzte Jahr der DDR, äh, die ganze Aufdeckung der ganzen Stasi-Vergangenheit oder Teilen davon äh, und dann die Wiedervereinigung. und dann äh, auch die Ausbreitung sozusagen der westlichen äh, Ideen äh, äh, Richtung Osten, die Befreiung von Polen und Tschechien und äh, Tschechoslowakei äh, damals ja noch und, und alles, was dazu gehört und äh, dass, dass in Russland plötzlich äh, auch was Neues entstanden war durch, durch äh, äh, erstmal die, die ganzen Veränderungen dort äh, und das haben wir alles sehr, sehr intensiv begleitet und wir haben damit, also in der, in der Nacht, vielleicht bringt das das am besten auf den Punkt, in der Nacht, als die Mauer fiel. Da wusste ich noch nicht, dass mein Kamerateam tatsächlich an dem richtigen Ort war. Äh, da war der, der Chefredakteur von RTL, war gerade in Urlaub äh, und die stellvertretende Chefredakteurin hat mich gefragt, ob ich äh, den Kommentar sprechen könnte. Und, weil, und dann habe ich gesagt, worüber? Ich kam gerade vom Reiten, äh, hatte mich auf dem Handy angerufen. Äh, ne, Handy gab es nicht, im Auto hatte ich ein Telefon. Und dann habe ich gesagt, was für ein Kommentar denn? Ja, die haben die Mauer aufgemacht. Ich sagte, boah, haben die das wirklich gemacht, weil ich drei Tage vorher ein Kamerateam da losgeschickt hatte, deswegen. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich recht behalten würde. So und dann bin ich durch die Stadt durchgefahren zum Studio und habe mir dann die Agenturmeldung geholt und habe an dem Abend den Kommentar begonnen mit den Worten, heute Abend, meine Damen und Herren, ist der zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Und da bin ich weitergegangen als, als jeder andere in der Einschätzung dieses Abends, weil ich habe dann genau erklärt, was ich meinte, wenn man, die, wenn man die Mauer aufmacht, dann ist es so, als wenn man im Gefängnis die Tür aufmacht, dann verliert der Staat die Allmacht über die Bürger. So, und das, alles das, was dann passiert ist, war wahrscheinlich die glücklichste Zeit und die glücklichste Periode, die wir überhaupt in Deutschland oder vielleicht auch in Europa erlebt haben. Und vielleicht haben wir gedacht, das geht immer so weiter. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass es dann einen, einen Herrscher in, in, äh, oder überhaupt eine, eine, eine Macht gibt. Äh, das war ja nicht, Putin ist ja zwar schon sehr lange an der Macht, aber es war, die, die Jelzin-Zeit vorher war ja auch nicht so doll, muss man ja mal sagen. Äh, damals haben die Oligarchen ja die Macht übernommen. Es war, ist ja im Grunde so gewesen, als wenn da diejenigen, die in den, in den äh, kommunistischen Jugend- und anderen Organisationen äh, gewesen sind, die waren an der richtigen Stelle. Das war, als wenn äh, der Großvater oder ja, der, ja, der Vater äh, Kommunismus stirbt und diejenigen, die gerade in der Nähe sind, die erben, äh, die ziehen sich das alles an Land. Nicht? Die einen übernehmen das Öl und die anderen übernehmen das Gas und die anderen Nickel oder was weiß ich alles. Damit sind ja die ersten großen Oligarchen äh, stark geworden. Und dann ist ja Putin gekommen und hat... Äh, und übrigens vorher ja schon als, Premier, als Ministerpräsident hatte er im Auftrag von Jelzin diese ganzen Geschichten da in Tschetschenien und sonst was ziemlich brutal gelöst. Und er war eben, gelöst ist gut, und er war eben ein Geheimdienstmann, der tickt, wie Geheimdienste so ticken. Und wir haben damals einen Titel gemacht, das war das Heft Nummer 2 im Jahre 2000 mit der Überschrift Wer ist Putin? Und die, Bild und die Unterschrift war so etwa... Er hat die Fusion von KGB und Kapital gemacht. Und das, was eigentlich die große Chance gewesen wäre von dem Land, eine richtige Demokratie einzuführen und, und, und auch eine, eine Wirtschaft einzuführen, die nicht nur von Oligarchen äh, äh, dominiert wird, diese Chance haben sie nicht genutzt. Und er, er hat dann offenbar eben immer mehr ähm, darauf geachtet, nur die, nur die, die Macht äh, zu sichern. Also okay. könnte man ganz nah drüber reden, aber und jetzt plötzlich ist eben etwas entstanden, was, was uns die Illusion genommen hat und, und das ist wirklich in der Tat eine ganz große Veränderung und da stellt sich dann im Nachhinein heraus, dass vieles von dem, was man an Politik gemacht hat, also, auch, also gerade in der Bundesrepublik, zum Beispiel eben die Abhängigkeit von Erdgas zu groß zu machen. Es geht einfach nicht. Man darf sich nicht von jemandem so abhängig machen oder, oder dass man die Verteidigungsfähigkeit so weit, so weit abgebaut hat und dergleichen mehr.
0: Was denken Sie heraus, wie lange können wir uns dem Publikum noch zumuten? Da gehen ja schon welche. Ach nee, die waren gar nicht drin. Nein, das ist ja gut. Das sind glückliche Studierende, die endlich aus dem Seminar raus sind. Okay. Familie hat er auch, immer mit der gleichen Frau verheiratet. Das ist die Katrin. Nicht schön. So, und jetzt Petra Ja. Und zudem äh, hat Stefan Aust auch noch was gemacht, nämlich zu äh,
1: Hisbobs. Ja, äh, ich habe ich habe einen Kollegen bei der Welt, der macht seit vielen Jahren ganz viele Interviews. Äh, und wir haben viele Interviews zusammen gemacht mit allen möglichen, mit, von, Tom Hayden, äh, von Michael Hayden, dem Chef der der, des, des, äh, der NSA und später CIA Chef, bis was weiß ich äh, und und irgendwann haben wir uns mal gesagt, eigentlich müsste man mal ein Interview mit Bob Dylan machen. Und dann haben wir gemeinsam gelacht und haben gesagt, da kriegen wir nie ein Interview. Und es gibt ja ein paar Interviews und wenn er was sagt, ist sowieso sterbenslangweilig. Das, was er sagt, ist in seinen Stücken und in dem, was Leute aus diesen Stücken interpretieren. Und dann haben wir über einen langen Zeitraum mit jedem Interviewpartner im Grunde auch noch über Bob Dylan geredet und haben dann zu seinem 80. Geburtstag ein Buch gemacht mit Interviews über Bob Dylan. Aber nicht ja. mit ihm? Nein, nicht mit ihm, aber wir haben auch gar nicht angefragt, weil wir wussten, wir kriegen es sowieso nicht. War er auch dabei? Weiß gar nicht, haben wir den Interview dazu? Ne, nicht? Gehen Sie ab und zu auf ein Bier zu ihm ins Atlantik? Äh, nee. ich kenne den, kenn den endlos und bin noch mit dem auf guten Fuß, aber es ist nicht so, dass ich den nun irgendwie ständig treffe. Nein, nein, okay, aber, okay. aber hat mir zu meinem Geburtstag ein sehr schönes Bild gemalt. Okay.
0: Ja, liebe Leute, ich, 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 ich würde, ich würde sagen, das war nun, ja, ich glaube, wir, wir kratzen die Kurve, nicht? Ja, ja, äh, das würde vorschlagen. vorschlagen. Also äh, Das Fußballspiel
1: ist wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende, oder? Das Fußball,
0: Fußballspiel, das beginnt erst jetzt, ja? glaube ich, um. um ja, dann los. Ja, also wir, die, 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 die wollen, die können jetzt noch. Also äh, wir bedanken uns recht, recht herzlich, Sabine bei dir. ich mich ein wenig, dass das es mir trotzdem nicht gelungen ist, dich äh, immer adäquat in das Gespräch das einzubinden. Ja, ein bisschen
3: entschuldigt. Ich komme aus einer Presse. Ich habe heute so viel gesprochen, daher ist es eine Wohltat, wenn man mal zuhören, zuhören kann. kann. Das können ja Politiker nicht so gut, aber insofern okay, alles klar. ist das ein guter Test. Gut.
0: Wir danken ganz herzlich noch einmal unseren Sponsoren, nämlich der Peter Marxer Lecture Foundation, wir bedanken uns bei Leone, Ming und seinem Team für die ganzen Geschichten, die mit Werbung, Print etc. zu tun haben. Recht, recht herzlichen Dank. Wir danken für die Kooperation dem Lichtensteinischen Presseclub und der Präsidentin Carmen Dahl. Vielen herzlichen Dank und ich. Danke der Marketingabteilung Gernot, ich danke dem Hausdienst Petra und den anderen und ich danke Kirsten Steinhofer, die dafür zuständig ist, dass es heute Abend ist, wie es ist. Vielen herzlichen Dank für die Anwesenheit, last but not least. Und jetzt endlich äh, ab ans kalte Buffet. Wie das geht, wissen Sie, ich danke Ihnen recht, recht herzlich äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen recht, recht herzlich für Ihre Anwesenheit äh, und würde mich freuen, äh, jetzt mit Ihnen bei einem Glas Wein äh, und wenn es nicht reicht, bei einem Glas Prosecco äh, da draußen äh, weiterzureden. Vielen, vielen herzlichen ja, Dank. Ich danke. Stefan aus.